0: Huna wa yuqimus salat wa yuqtuz zakat wa ta'alikadinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus. Saudakallah wa sadaqah rasuluh wa ba'du. Uh, Pak Deputi dan para pimpinan yang hadir dan semua kita, Alhamdulillah pada kesempatan ini terus terang, seingat saya, saya tahun lalu saya diminta juga mengisi tausiah di BPJS tenaga kerja, tapi tidak bisa dalam bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah, malah situasi covid saya Alhamdulillah bisa menyempatkan diri bersama kita. Dan ini hikmah dari COVID-19 juga ini. Kenapa begitu ada peristiwa wabah Corona COVID-19 ini, mayoritas kajian-kajian taklim bergeser dari offline menjadi online. Ya, Jadi para ustadz sudah berada di rumah mereka masing-masing, Atau juga di satu tempat khusus yang tidak dihadiri jemaah secara offline. Tapi kemudian bisa malah berkembang sedemikian luas. Dan ini menarik sekali terobosan yang dilakukan oleh kita. Akhirnya kita Sumatera Utara Aceh bisa bertemu dalam kajian uh, online kita. Uh, semoga uh, hikmah ini sekaligus juga bukan kita minta berlama-lama. Uh, adanya wabah di tengah kita, tidak. Kita berharap insya Allah. bahu-membahu pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bisa menyebabkan wabah ini terangkat dan Allah angkat jauhkan kita memberi kesembuhan bagi yang sakit melindungi kita yang belum terdampak dan juga seluruh dunia khususnya secara umum dunia Islam khususnya eh, akhirnya Allah angkatkan wabah ini Alhamdulillah berita yang cukup mengembirakan misalnya dari Saudi pada tahun ini Maaf, pada bulan Ramadan ini lockdown itu dicabut dan kemudian kegiatan keseharian masyarakat walaupun belum pulih 100 persen sudah bisa dibenarkan untuk melakukan aktivitas normal sejak tanggal 27 April. Jadi memang sudah ada tren penurunan covid di Saudi secara khusus. Untuk Indonesia memang agak sedikit banyak pengamat yang menceritakan Kalau Indonesia paling lambat September, ada yang bilang paling lambat Agustus, ada yang mengatakan Juli, tapi siapapun kita menginginkan kalau bisa lepas Ramadan bersamaan dengan hikmah dan ibadah yang kita lakukan, maka COVID-19 juga akan hilang karena tren kesembuhan semakin meninggi kalau kita memperhatikan data yang ada. Sementara pertambahan yang terdampak covid saya mempelajari dua hari yang lalu itu, Kalau dua hari sebelumnya itu per satu hari hampir 400, kemarin sudah turun di angka 200-an. Jadi sekitar 275. Jadi mudah-mudahan terus menurun begitu. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, pelajaran kita adalah kekuatan ikhlas. Pertanyaannya sebenarnya sepenting apa sih ikhlas? Dan kenapa harus ikhlas? Kemudian ada apa dengan ikhlas? Ini Ini menjadi menarik karena kita kalau bicara ibadah, kita harus bicara ikhlas. pertanyaannya apa itu ikhlas. Karena terus terang seringkali kita dihantam atau dihadapkan dengan fakta seakan-akan menjadi ikhlas itu sulit. Padahal agama seperti ayat surah Al-Bayyinah tadi kita sudah melihat wa umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahu ya. Jadi Allah tidak menyuruh kita kecuali kita menyembah Allah mukhlishina lahu, mengikhlaskan diri baginya. ya. Jadi yang harus kita pahami sebenarnya agama tidak ada alasan. Kalau mau bicara pahala dalam ibadah, ibadah mahdhah, syarat mutlaknya ikhlas. Puasa, salat, puasa, syarat mutlaknya ikhlas, imanan wahtisaban. Itu bab ikhlas. Kalau kita bicara salat ikhlas, kalau kita bicara haji ikhlas. Jadi niat yang ikhlas ditambah dengan kesesuaian dengan syariat. Kira-kira begitu. Itulah sebenarnya yang diajarkan dalam Islam yang kemudian menunjukkan betapa sebenarnya Allah atau aturan Islam tidak punya standar. Wah, kalau kita sih payahlah ikhlas. Yang bisa ikhlaskan paling para ustaz, orang-orang soleh, orang-orang yang pesantren, orang-orang yang mungkin saja hari-harinya ada di masjid, mereka lebih berpeluang ikhlas ketimbang kita yang di pasar. Kalau gitu Allah tidak adil dong. Masa orang ikhlas cuma ada di ruang ibadah, sementara di luar ruang ibadah maka mereka akan kehilangan keikhlasan. Kita ambil contoh misalnya kita sedang bekerja nih, apakah kemudian kita tidak bisa membangun ikhlas? Nah terus terang, persepsi yang salah tentang ikhlas akan membuat kita kesulitan menerjemahkan atau merasakan bahwa kita butuh ikhlas. Kira-kira begitu. Nanti kenapa ikhlas sesuatu yang sulit? Sama seperti pelajaran tauhid atau akidah. Kalau orang ditanya apakah anda... Uh, uh, kalau belajar, misalnya kalau kita ngaji. Seringkali, Ustaz tolong ajari kami sholatlah, kami belum ngerti wudhu, kami belum mengerti sholat dengan benar. Tolonglah jangan dulu tinggi-tinggi kali. Ketika ditanya apa yang tinggi, dia bilang, ya pelajaran tauhid itu kan pelajaran yang butuh keseriusan dan sebagainya. Pelajaran tauhid itu ibtidaiyah, iya, elementary. Itu dasar. pelajaran tauhid itulah sebenarnya pelajaran yang harus dibenamkan pertama sekali oleh siapapun pengajar kepada orang yang belajar Islam supaya setelah dia mengerti Allah apa Allah apa keuntungan dia beriman kepada Allah maka dia merasa butuh dengan salat dengan puasa dengan zakat dengan haji dengan semua maslahat atau kesolehan yang harus dia bangun. Nah, ketika dia harus beramal, nah makanya pertanyaannya kenapa amal harus ikhlas di sini Kalau kemudian orang masih terjebak dengan anggapan, saya terus terang, saya bukan tidak mau ikhlas, tapi berat sekali rasanya. Saya perlu mengatakan, kalau dia menganggap bahwa ikhlas itu berat, pertanyaan saya, apa sih ikhlas menurut Anda? Nah kira-kira begitu. Apa sih sebenarnya kekuatan atau makna ikhlas yang Anda pahami sehingga Anda mengatakan itu berat? Apakah seorang yang ikhlas harus naik ke langit, dan dia harus berduaan saja sama Allah di sana, dan dia akan harus menjauhkan diri dari semua aktivitas kemanusiaan. Apakah orang ikhlas adalah orang, wah kalau saya Ustadz mohon maaf kami kan kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Ini hari-hari berhadapan dengan manusia, dengan berbagai model manusia, dengan kadang-kadang klaim dan macam-macam yang terlalu banyak yang harus kami hadapi. Karena kalau ikhlas-ikhlas kali kita jadi repot Ustadz, berat kita kerja ini. Nah terus terang, pandangan ini menurut saya adalah Anda tidak faham ikhlas. Kira-kira begitu. Nah pertanyaannya sekarang, apa itu ikhlas? Begini, saya saya akan menerjemahkan supaya lebih enak dengan satu hadis Nabi Wasallam dari Anas bin Malik. Ini seorang sahabat yang cukup kompeten untuk menceritakan Nabi karena dia tinggal di rumah Nabi. Dia adalah pembantu Nabi, dia diserahkan emaknya ke rumah Nabi untuk melayani Rasulullah sampai dia dewasa. Jadi dari usia sekitar 10 tahun dia sudah tinggal sama Nabi. Ya, dia mengatakan Nabi saw bersabda, man kana Siapa-siapa yang akhirat adalah tujuannya, ambisinya, cita-citanya. Ya, maka jaalallahu fi qalbihi. Maka Allah akan menjadikan hatinya kaya. Ya, uh, cukup, tidak ada, tidak apa, tidak sempit. Ini saya terjemahkan dulu. Wajah Maalahu Shamlahu dan Dia akan menyatukan semua keinginan yang tercerai berai. Wa atat hudunya wahiroh dan dunia pun akan Dia peroleh bahkan dunia itu tunduk hina kepadanya. Ini manka nizal akhirah hambamu. Jadi kalau bicara ikhlas kalau begitu ikhlas ini apa? Ikhlas ini sebenarnya kalau kita bicara niat. niat ini untuk melakukan satu perbuatan amal, maka ikhlas ini harus ada dalam niat, begitu ikhlas ini apa? ikhlas ini kalau ibarat komputer, ini prosesornya, ya yang kemudian nanti akan menggerakkan kenapa seseorang, karena seseorang bisa saja, bro. saya sebenarnya sudah berniat, bulan Ramadan ini saya akan menghatamkan Quran tiga, tiga kali tapi kemudian ternyata tidak ada kekuatan pendorong untuk mewujudkan itu menjadi amal, kenapa? karena tidak ada keikhlasan niat terbangun, keinginan terbangun tapi kekuatan ikhlas sebenarnya adalah pengetahuannya tentang apa tujuan, apa manfaat dari amal ini, kenapa dia harus buat ini, nah Allah menyuruh kita memulakan keikhlasan itu dari cerita hidup insyaAllah nanti kalau ada rezeki di hari ini atau kalau tidak nanti pada pengajian mendatang, kita akan diskusikan makna lillah itu secara lebih spesifik karena sering gali, saya di lahi ta'ala nih padahal ta'alamu itu apa gitu. Nah, ketika kita bicara Allah menyuruh kita untuk lillah, pertanyaannya bahwa hidupku matiku itu lillah Kata Lillah, inilah sebenarnya muatan yang harus kita bangun dari semua aktivitas. Karena Allah mengatakan, Kalau bicara wamahyaya, maka dia bicara kamar mandi, dia bicara kamar tidur, dia bicara kamar kerja, dia bicara sendiri, dia bicara berdua, dia bicara di tengah keramaian, dia bicara rahasia, dia bicara urusan publik, dia bicara makan, dia bicara buang air, dia bicara seluruh aktivitas hidup. Jadi kalau mau kita pahami, yang disebut dengan perbuatan adalah semua perbuatan. Jadi jangan Anda menganggap bahwa amal itu, kalau bicara amal, amal itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya action atau perbuatan. Apa saja saya bicara ceramah, ini tangan saya begini-begini. Pertanyaannya, ini nanti akan ada manfaat. Akan ada keuntungan dunia dan akan ada keuntungan akhirat. Keuntungan dunianya apa? Ya, saya akan merasakan bahwa ternyata saya bicara lebih enak kalau tangan saya bergerak daripada tangan saya seperti ini. saya ceramah begini, saya merasa lebih kaku, tapi kemudian saya gunakan tangan saya, saya tunjuk, saya mutarkan tangan dan sebagainya. Nah ini manfaat. Akhirat Allah akan tanya sama saya, kenapa waktu ceramah tangan memutar seperti itu, apa untungnya, kenapa dan sebagainya. Nah ketika dia terbit dari dasar hati yang lurus, kira-kira begitu, karena begini, kalau ikhlas ini pasti dari hati yang benar, hati yang bersih, hati yang penuh dengan keimanan, ketundukan kepada Allah. Makanya nanti, muatan ikhlas adalah muatan saya sadar, saya tahu bahwa amal saya ini saya tujukan karena Allah. Kira-kira begitu. Pertanyaannya, kenapa harus karena Allah? Kalau saya cari makan, kenapa harus karena Allah? Apa untungnya bagi dunia saya dan apa untungnya bagi akhirat saya? Kalau enggak karena Allah, kenapa rupanya? Saya mau tanya, saya minta kepastian dari agama Islam, apakah kalau saya cari makan karena Allah saya bisa kaya raya? Apakah kalau saya cari makan karena Allah, maka semua kebutuhan hidup saya bisa terpenuhi? Kalau jawabannya tidak, untuk apa saya kena Allah? Di satu sisi Allah menyuruh saya memberi zakat, memberi infak, memberi sadaqah. Itu artinya Allah menyuruh saya seharusnya. Bahwa saya harus bekerja dan jangan cuma berpikir bisa memenuhi kebutuhan diri saya. Tapi saya harus bekerja dan bisa memberi manfaat, pengaruh kepada orang-orang sekeliling saya. Zawil kurba dari orang-orang dekat. Kemudian juga dari Akhrabin, orang-orang karib kerabat saya. Kalau saya punya duit tapi hanya bermanfaat untuk saya, untuk apa saya punya duit? Kira-kira begitu. Pertanyaannya, baik saya mau ikhlas, bisa enggak dalam rangka saya menjadi presiden, ini ambil wah, salah ambisi yang cukup tinggi, saya mau jadi presiden. Tapi lillahi ta'ala ini, saya enggak punya niatan lain, saya cuma punya niatan lillahi ta'ala. Bisa enggak memahami kalimat itu? Ya, saya mau jadi gubernur nih. Tapi saya lillahi taala. Saya pegawai. Saya standarnya masih biasa. Saya masih level bawah. Tapi saya punya target. Saya harus menjadi salah satu pimpinan tertinggi di BPJS Ketenagakerjaan. Lillahi taala. Bisa nggak memahami kata lillahi taala di sini? Bapak, oh bapak punya semangat. Iya, insya Allah. Saya serius. Bapak jangan main-main loh. Anda bisa diberhentikan, Anda bisa karir Anda bisa dimatikan kalau Anda bicara bahwa Anda ingin meraih jabatan pimpinan. Terserah, tapi saya lakukan ini semua karena Allah. Saya ikhlas. Bisa nggak paham? Saya ini mohon maaf sampai detik saya bicara ini, saya belum memberikan penjelasan apa itu ikhlas sebenarnya. Ya, bisa enggak memahami bahwa saya terus terang Pak Ustad, saya mau penghasilan saya sebulan, rencana saya minimal harus 100 juta. Dan saya akan berupaya ikhlas mendapatkan itu. Dan terus terang saya tidak punya ambisi apa-apa Ustadz. Nilai 100 juta yang saya harapkan bisa saya dapat sebulan, itu saya harapkan lillahi ta'ala saja. Coba bayangkan kata lillahi ta'ala ini apa maknanya. Kata ikhlas di sini apa maknanya. Saya sedang, mohon maaf Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya sedang mengoyak pemikiran palsu atau pemahaman palsu kita tentang ikhlas, saya bilang. Saya ingin membawa kita keluar dan membuka ini semua, bahwa ikhlas itu akhirnya menjadi kekuatan atau motivasi utama yang membangun kerja kita seharusnya. Jadi begini, kalau ikhlas dimaknakan, Bahkan ikhlas itu harus terbangun sebenarnya, ikhlas itu baru bisa duduk terbangun kalau saya tahu apa tujuan, apa manfaat, apa keuntungan dari amal atau perbuatan. Kalau kita bilang amal sama dengan perbuatan, sama dengan kerja. Jadi saya mau mengerjakan sesuatu dan saya akan ikhlas ketika saya tahu apa manfaat kerja ini bagi saya. Seorang menyerahkan pekerjaan kepada saya Dan mengatakan Ustaz bisa bantu saya Apa itu? Tolong kerjakan ini, ini, ini Oke insya Allah saya kerjakan Dan kemudian saya katakan saya ikhlas Terus kemudian setelah pekerjaan selesai Saya serahkan kepada yang minta Lantas dia mengatakan Ustaz Terima kasih, saya luar biasa Kalau tidak Ustaz bantu tidak mungkinlah saya bisa dapatkan ini Insya Allah mudah-mudahan pahalanya Allah berikan kepada Ustaz Saya pun mengatakan baik Alhamdulillah Terima kasih, besok Bapak datang lagi Kepada saya, Ustaz bisa tolong lagi Terus kemudian terjadi penurunan militansi, penurunan motivasi, kalau bahasa yang lebih enak kita pahami. Kenapa? Karena kemarin saya sudah punya pengalaman, Bapak minta tolong sama saya, reward yang Bapak kasih cuma doa supaya saya dapat pahala dari Allah. Nah sekarang Bapak kemudian bilang sama saya, Ustaz tolong bantu saya lagi, dan saya akan mengatakan, waduh sebenarnya saya mau bantu Bapak. Cuma mohon maaf, nah, mohon maaf. Kenapa? Saya kebetulan sedang sibuk. Apa yang menyebabkan terjadi penurunan, tadi saya di depan mengatakan militansi atau motivasi, kenapa? Karena saya sudah punya pengalaman, dan pengalaman itu, saya mengerjakan sesuatu dengan bayangan saya mendapatkan sesuatu, tapi ternyata di luar bayangan itu. Akhirnya terjadilah penurunan motivasi. Penurunan motivasi menyebabkan lemahnya kinerja. Lemahnya kinerja juga bisa berakibat hasil juga akan lemah. Kira-kira begitu. Nah, jadi apa yang harus terbangun? Saya harus tahu Ustaz, mohon maaf nanti kalau sudah saya cuma bisa bilang terima kasih. Karena saya belum bisa kasih apa-apa Ustaz. Atau saya belum bisa janjikan, saya mau kasih hadiah tapi saya belum bisa bilang. Allah mengatakan puasa untukku dan aku yang balas. Kalau Allah yang bilang, kita yakin balasan Allah jauh lebih baik dari balasan pahala yang dia janjikan secara langsung. Kalau kalian sholat berjamaah, 27 pahalanya. Sekarang nggak dia bilang, puasa itu nanti aku yang ngasih. Tenang aja, ya. aku yang ngasih. Yang bilang Allah, siapa dia? La Dia tidak menyalahi janji. Maka kalau begitu, kita yakin. Saya pasti dapat lebih nih dari Allah. Kenapa? Yang janjiin Allah. Tapi kalau seorang mengatakan, yang penting saya kasihlah nanti. ini tetap saja akan memunculkan kebimbangan. Kebimbangan ini akan berefek pada keikhlasan atau motivasi tadi. Nah kalau motivasinya berefek, sehingga uh, saya pernah kasih contoh di sana. Ini, mohon maaf, ini banyak contoh. Uh, seorang pegawai yang sudah hampir pensiun. Dan dia sudah dikaryakan berulang-ulang, perpanjangan. Mungkin pernah dengar cerita ini. Ya, yeah. Lantas satu hari dia mendatangi pemilik perusahaan dan mengatakan saya mau berhenti. Ya ini seorang ahli konstruksi bangunan. Lantas kemudian sang pemilik perusahaan mengatakan, waduh tolonglah Pak, jangan. Perusahaan kita sedang sangat butuh tenaga Bapak. Terus terang, Bapak sudah berada di perusahaan ini sejak ayah saya yang menjadi pimpinan perusahaan. Tapi dia mengatakan tidaklah. semua waktu hidup saya sudah saya dedikasikan untuk perusahaan, dan saya pikir ini saatnya saya harus istirahat. Maka pimpinan mengatakan kami rapatkan dulu. Kapan saya temukan jawaban? Besok. Maka besok dia datang. Bagaimana jawabannya? Kami sudah membahas bahwa apapun jawaban kami, kami tidak bisa menahan Bapak. Maka kami terpaksa memutuskan akan menerima tapi dengan satu syarat. Apa itu? Bapak harus buat Rumah, satu lagi. Maksudnya, Bapak buat rumah. Uh, rumah bagaimana? Terserah. Ini rumah dengan tipe berapa? Ya Bapak terserah, pokoknya Bapak buat saja rumah. Di mana? Terserah, Bapak boleh pilih tanahnya di mana dan sebagainya. Bangunkan untuk perusahaan. Lantas, berapa lama? Ya terserah, Bapak bisa cepat, bisa lambat, terserah Bapak. Lantas dia berpikir, kalau begini ceritanya... Uh, saya oke okay, siap, saya akan siapkan rumah ini satu minggu. Tapi siapkan semuanya. Baik, maka dia cari tanah. Dia saya tidak bicara bagaimana dia kerja, tapi setelah satu minggu dia datang kepada pimpinan dan mengatakan rumah sudah selesai, bapak boleh uh, apa namanya cek rumah. Ya maka di cek ke lapangan di mana masuk jalan besar, kemudian masuk jalan kecil, Habis itu lebih kecil lagi. nah kemudian sampai pimpinan perusahaan bilang kenapa harus di daerah seperti ini bangun rumahnya maka dia jawab Bapak kan tidak memberikan standar kepada saya Bapak kan tidak bilang rumahnya harus dimana, bagaimana dan sebagainya yang penting harus rumah ini selesai dan terus terang saya sebenarnya pun sudah tidak begitu tertarik untuk bangun rumah ini maka saya sudah apa namanya yang penting sama saya selesailah tuntutan perusahaan karena itu memang sudah jadi syarat sampai di rumah Pipi dan perusahaan terkejut, karena rumah ini tidak tergolong rumah besar, bahkan tidak bisa dibilang rumah uh, sedang atau menengah, uh, diperiksa kenapa ruang tamunya sekecil ini. Uh, Bapak yang mau pensiun tadi bilang, saya kan sudah tanya sama Bapak sebelumnya, Bapak menyerahkan semua kriteria kepada saya, berapa biaya dihabiskan untuk bangun ini. Kemudian dia bilang hanya sekitar ya standar yang tidak mewah. Lantas kenapa Bapak cuma ambil segitu? Lantas kemudian dia pun mengatakan, ya, kan kita sudah deal di awal. Bapak tidak bicara berapa harga rumah yang harus saya bangun, tanahnya di mana, tipenya berapa. Ya saya buat seperti yang ada ini. Maka setelah periksa ruang taat, ruang tamu, ruang tidur bahkan garasian dibuat hanya seadanya. Maka Pimpinan perusahaan mengatakan bahwa, Pak, sebenarnya keputusan kami yang terakhir ini, berencana untuk memberikan rumah sesuai dengan standar yang Bapak mau, tanpa menyampaikan kepada Bapak, ya, bahwa rumah yang Bapak bangun sebenarnya adalah hadiah perusahaan untuk Bapak. Tapi mohon maaf kami, ternyata Bapak menyelesaikan rumah ini, atau membuat rumah seperti ini, maka, Kami perlu sampaikan, ini rumah yang sebenarnya merupakan hadiah perusahaan untuk Bapak. Padahal, berapapun besar rumah, berapapun biayanya, kami siapkan untuk Bapak, maka itulah kenapa kemarin saya mengatakan bahwa terserah Bapak. Nah, ini kuncinya. Nah, sampai di sini ceritanya. Apa yang terjadi? Saya sering mengatakan, inilah bab ikhlas itu. Kalau kita ikhlas, pertama, ikhlas itu harus dibangun di atas keyakinan kepada siapa kita berbuat. Ya. Yeah. Pertanyaannya sekarang ketika kita mengerjakan sesuatu dan berpikir sesuatu ini adalah kebutuhan orang lain, saya khawatir kita akan terkurangi keikhlasan. Yang harus kita pahami bahwa sesuatu ini sebenarnya besar pengaruhnya, besar manfaatnya, besar keuntungannya bagi kita, maka kita tidak peduli. Makanya ada istilah enjoy your work, enjoy your life. Nikmati hidupmu, nikmati kerjamu. Kalau seorang yang bekerja dia selalu menikmati kerjanya, sampai ada seorang, saya ambil ilustrasi lain ini. Seorang yang sudah bekerja juga puluhan tahun di satu rumah sebagai pembantu di satu rumah, dan dia sudah merasa akan diberhentikan karena dia sudah makin tua. Karena pemilik rumah sudah mencari pembantu-pembantu baru. Tapi dia tidak pernah diberhentikan. Satu hari dia minta waktu sama majikan. Dan dia mengatakan, Pak saya minta tolong. Satu saja. Sama seperti tadi. Saya sudah bekerja di rumah ini sejak masa orang tua Anda. Dan sekarang andalah pemilik rumah ini. Ayah anda, ibu anda sudah seperti saudara sama saya. Dan saya tidak pernah merasa saya adalah pekerja di rumah ini. Dan sekarang saya sudah merasa tua. Dan sepertinya sudah saatnya saya harus berhenti atau diberhentikan dari sini. Dan saya maklum jika anda mengatakan saya berhenti. Tapi saya mohon izin satu hal saja. Anda tidak usah bayar, saya tidak masalah. Tapi tolong jangan berhentikan saya kerja di rumah ini. Izinkan saya sampai datang kematian saya, saya bekerja di rumah ini. Kira-kira apa respon majikan? Kalau pembantunya mengatakan seperti itu. Ya, artinya, apalagi kalau majikannya sudah kadung sayang sama dia. Pak, Anda tidak pernah kami posisikan sebagai pembantu di rumah ini. Bahkan saya menganggap Anda orang tua kami di rumah ini. Anda boleh lakukan apa saja yang Anda mau di rumah ini. Karena Anda bahagian dari rumah ini. Anda bukan orang yang bekerja di rumah ini. Coba bayangkan, ketika motivasi kerjanya adalah, ada istilah sense of belonging. Ya, rasa kepemilikannya muncul, maka yang muncul adalah, energi besar yang seharusnya ter, apa, tercurahkan dalam kerja, itu akan sepenuhnya tercurahkan. Tapi kalau Anda bekerja, atau saya bekerja, atau kita semua berbuat, yang kita hanya memikirkan apa yang kita mau menurut pikiran kita, maka yang kita keluarkan tidak energi yang natural. Kita hanya akan mengerjakan sesuai dengan standar SOP-nya saja. Padahal kalau kita mengeluarkan energi berkelimpahan yang kita punya, nah makanya keikhlasan itu mendorong munculnya khusyuk. Khusyuk itulah yang membuat ibadah kita jadi nyaman. Usuh itulah yang membuat orang puasa tetap merasa dia sedang berpuasa dalam keadaan seperti apapun. Bahkan ikhlas kalau dalam kerja istilahnya, saya mau di level manapun tidak masalah. Saya mau bekerja di posisi apapun tidak ada masalah. Tapi saya harus membuktikan bahwa saya layak dengan pekerjaan ini dengan mewujud nyatakannya. Karena saya tahu bahwa ini bukan persoalan gaji saya, tapi ini persoalan nasib saya di hadapan Allah. Apakah Allah menginginkan saya kaya dari kerja? Pasti. Apakah Allah menginginkan umat Islam menjadi pemimpin di muka bumi? Bukankah itu dinyatakan dalam Quran? Nah, ini yang harus kita garis bawah ini. Kita balik kepada dalil tadi, supaya kita bisa lihat ini maknanya. Siapa yang akhirat adalah cita-citanya? Jadi orientasi, jadi kalau dia berdiri di sini, fokusnya adalah akhirat. Artinya akhirat kedua fokus. Dia bahagia di akhirat, diselamatkan dari neraka, selamat dari neraka ini artinya masuk surga. Saya ingin hidup dan semua yang saya lakukan, Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga. Untuk bisa masuk surga, saya balik ke dunia. Dan saya akan memposisikan dari makan sampai buang air. Dari tidur sampai tidur lagi. Harus targetnya di situasi apapun saya mati. Maka kematian itu Allah sayang sama saya. Kira-kira apa yang saya lakukan. Saya buat ilustrasi, kita masuk kantor misalnya jam-kantor jam 8 pagi, tapi anda datang jam 9 pagi, saya mau tanya, anda bekerja semangatnya apa? Saya ingin cari ridho Allah pak, oke baik, cari ridho Allah pertanyaannya, apakah Allah ridho anda datang terlambat atau anda datang tepat waktu? Apakah Allah ridho anda bekerja malas-malasan atau anda bekerja dengan optimal, anda bekerja dengan berdaya? Apakah Allah Ridha kita tidak mengeluarkan energi yang kita punya, kemampuan yang kita punya dengan dalil kalau mau yang ini harus dibayar sekian, kalau mau yang ini harus dibayar sekian atau kita mengeluarkan semua energi atau kemampuan kita istilahnya betul-betul menikmati pekerjaan ini dan membuktikan kita mampu memberikan yang terbaik dari sini mana yang Allah lebih Ridha Jadi kalau bicara Ridha anda jangan bicara dalam angan-angan, kita tak boleh Kalau bicara Rito, makan, kenapa umat Islam sekarang dalam skala dunia hidupnya lebih terbatas? Itu sering saya bilang, cuma aqua cup satu gelas saja, satu gelas aqua istilahnya, kita nggak pernah bisa habiskan. Itu mubazir. Mubazir tingkah setan. Kenapa dalam urusan makan kita lebih sering ngikutin cara setan makan ketimbang cara yang disuruh oleh Islam untuk makan? Kenapa dalam urusan kerja kita bicara hasil, tapi kita tidak bicara kemampuan atau keberdayaan kita? Ya. Yeah. siapa yang akhirat menjadi target hidupnya makanya maka dia akan menjadi orang yang kanak sama dia punya mobil 10, punya mobil 1, tetap saja satu mobil yang dipakai enggak punya mobil, sepeda motor, enggak punya sepeda motor kaki masih bisa dipakai sama saya tidak ada masalah mobilitas saya tidak akan terganggu dengan kemewahan atau tidak mewahnya alat transportasi saya kira-kira begitu sama dia Punya rumah atau tidak punya rumah. Selama Allah masih memberi rezeki rumah. Atau bahkan tidak ada rumah sekalipun. Tapi Allah tidak mencabut kesadaran cintanya kepada Allah. Maka sama saya dia nothing tulus. Seorang mukmin misalnya. Apakah Covid-19 merubah cara kita puasa? Enggak. Tidak ada yang merubah. Karena kalau bicara wabah musibah, umat Islam ada yang sudah mengalami musibah. Mereka berpuasa bertahun-tahun dalam situasi perang. Di mana dalam situasi tidak puasa saja mereka sulit dapat air bersih. Dalam situasi puasa saja, tidak puasa saja mereka sulit dalam dapat lampu. Tapi sekarang datang Ramadan, mereka Ramadan dalam keadaan perang. Seperti Suria, Gaza, kemudian Yaman. Ini situasi di mana umat Islam lemah. Atau negeri-negeri Muslim yang lapar. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Respon Ramadan adalah keimanan. kira-kira begitu. Wa lahu syamlahu. Nah, kalau orang beriman, misalnya alhamdulillah kita di hari diputi, dihadiri deputi di dan semua pimpinan sekarang. Saya mau bilang satu hal bahwa saya saya ambil contoh saya nih, saya adalah pimpinan nih. Kemudian saya masuk kantor, kemudian ada satu hal yang kotor saya lihat di situ. Kalau bicara SOB, standar operasionalnya, jobdesknya saya akan panggil OB atau siapa, dan koversikan itu. Tidak salah. Tapi kalau seorang yang muhlisin, orang-orang yang ikhlas, dia malah selama di situ ada kredit pahala, di mana Allah bisa rito, aku akan lakukan. Aku nggak perlu OB di sini. Kira-kira begitu. Kenapa? Sama aku cuma satu. Ada pahala nggak? Ada. Kalau ada pahala, aku ikut. Ini proyek besar. Karena pahala pasti proyek menguntung, menguntungkan untuk akhirat. Dan juga dunia. Kenapa? Allah tidak mungkin kasih pahala sama kita kalau dalam kehidupan dunia kita berada pada standar orang gagal. Tidak mungkin itu. Bahwa Allah akan memberikan kemenangan bagi seorang yang tiap tahun berangkat umroh, tiap tahun bersama keluarga berangkat umroh. Tapi dia tidak pernah peduli dengan tetangganya yang miskin. Apakah Allah akan terima umrohnya? Itu yang harus dipahamin itu. Kenapa efek sosial dari kekayaan yang aku punya orang bisa punya pengaruh. Apa ilmu yang saya punya orang bisa diluruskan. Bodohnya bisa dihilangkan. Itu yang harus kita pahami di sini. Ya. Nah kemudian jadi wajah ala shamblahu wajah Dunia datang sama dia sampai dengan memelas sehingga sekaya apapun level dia nggak ngaruh sama dia. Artinya, Pak, dia tetap orang yang tawadu, dia tetap orang yang tunduk sama Allah. karena proyek besar hidupnya Allah ridho, sehingga kekayaan makin banyak itu dijadikannya sumber daya untuk tetap mengupgrade posisi ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekuatan ikhlas itu. Jadi kalau orang begini, wah, jabatan makin tinggi, dia tetap tawadu, nggak nggak lantas. Kenapa? Karena ada arah tetap merah, mak cakap kotoran tetap bau. Ya, rumah semewa apapun butuh septic tank, kira-kira begitu. Maka lihatlah Umar bin Abdul Aziz ketika dia sudah menjadi presiden maka jam kerjanya melampaui dari jam kerja presiden sebelumnya. Disuruh istirahat dia hanya bilang satu kalimat, istirahat itu nanti kalau kaki ini sudah sampai di surga Allah itu baru istirahat. Coba bayangin ini, ya. jadi dunia sudah datang tapi dunia tidak bisa kita kadang-kadang baru punya mobil satu baru sedikit gaya jalan dan berubah. Ya naik pangkat baru sebentar saja sudah so, stylenya pun berubah. Nah itu menunjukkan ini kelompok yang kedua yang dibilang nabi. Maka dunia Orang hammahu orang-orang yang dunia adalah cita-citanya jama'ah ma'af jannallahu nggak pernah cukup. kalau sudah punya mobil satu, dia tengok kawannya satu level sama dia, satu letting sama dia, mobilnya udah tiga, cemana ini harus saya rebut nih, kemudian punya rumah, tambah rumah, punya investasi tambah investasi, capek dunia ini, tetap saja ada yang di atas kita, kita punya duit satu triliun, ada orang yang punya dua ada orang punya tiga, ada orang yang punya sepuluh dan sebagainya, dia akan lelah, makanya faqrahu baina aynai tetap kurang saja wa farraqa alaihi shamlah Jadi kalaupun dia berbagi, nggak pernah itu semangatnya lurus tulus. Ini jelang-jelang mau pilkada kota Medan misalnya. Saya tadi malam, tadi pagi subuh saya lihat, oh nasi kotak bergambar calon konsisten uh, wali kota. Gitu. Saya bilang lah, bahasa ada masalah dia bagus. Cuma pertanyaannya kita tengok nanti kalau sudah jadi atau tidak jadi masih terus nggak? Kalau masih terus, itulah yang dimaksud tadi Fa, apa namanya -wa, wa apa istilah tadi wa farqa jadi apa yang dibuatnya tergantung apa yang ingin diambil kalau orang yang akhirat tujuan hidupnya urusan kecil pun dia kerjakan tapi kalau orang yang dia cuma mau dunia, dia asal orang misalnya kalau saya orang kaya, orang datang ngajuin proposal, saya lihat, apa untungnya kalau saya kasih proposal sama dia apa untungnya saya bantu dia, apa untungnya saya buat baik sama dia, itulah begitulah orang-orang yang dunia adalah apa namanya, menjadi tujuannya وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ nggak ada berkah, jadi dia tidak akan dapat dari dunia kecuali usaha dia saja. Sementara kalau orang mu'min, orang-orang yang soleh, dia punya jabatan, dia dekat sama Allah, dia tawaduk, Allah tambah berkah. Apa tambah berkahnya? Cinta Allah sama, cinta orang banyak sama dia, senangnya orang banyak sama dia. Contohnya, kemudian apa lagi? Ah, pokoknya setiap ada urusan orang, ah udah kalau bapak udahlah, saya kasih mudah saja. Ah, itu keberkahan yang diberikan. Nah bapak. -Bapak Ibu-ibu, saudara-saudara, Pak Deputi yang terhormat, saya pikir mohon maafin. Saya agak sedikit, bukan ngelantur sih, tapi mengembangkan ini terlalu luas. Karena saya berharap ini akan menjadi topik kajian kita berketurusan. Nanti ada pedoman yang bisa saya berikan. Uh, uh, tapi hadis ini cukup menjadi motivasi sama kita. Maka saya ingatkan Ramadan baru sekitar lima hari. Tetapkan kita mau apa di Ramadan. dengan mau apa itu hanya bisa kita ambil kalau kita lillah. Kenapa? Karena kalau kita lillah artinya kita menyerahkan Allah yang atur kita. Ustaz kalau Allah yang atur kita, kita nggak punya kebebasan dong. Anda bebas mau ngapain? Apa yang mau anda inginkan dari kebebasan anda? Ayo kita adu dengan maunya Allah kalau kita ikut maunya Allah. Apakah yang kita mau akan bertentangan dengan maunya Allah? Nah itu yang harus kita selesaikan dulu. Apakah Allah tidak mau kita kaya? Apakah Allah tidak mau kita senang? Apakah Allah tidak mau kita bahagia? Kalau saya mengatakan, apakah Allah melarang kita mencintai istri atau suami atau anak-anak kita? Apakah Allah melarang kita untuk memberikan apa yang merupakan standar kemauan mereka? Allah cuma mau semua apa yang kalian mau ambil, tapi dengan cara yang benar. Dan inilah yang banyak hilang di tengah masyarakat kita. Nah saya pikir ini mudah-mudahan, saya nggak tahu ini berapa menit tapi, Insya Allah bisa membantu kita untuk berdiskusi selanjutnya. Dan saya berharap bahwa Bapak tidak sebagai murid bagi gurunya, tapi sebagai teman yang akan memberi masukan, pengkayaan terhadap kajian kita ini semua. Karena saya sedang menceritakan dan menyesuaikan dengan hari-hari kita keseharian, bukan orang yang biasa di masjid, tapi orang yang biasa dalam hidup. Kesimpulan terakhir yang paling sederhana, Bagaimana seorang suami bisa masuk surga, itu nanti Allah akan menjadikan anak, maaf, istri. Dia akan tanya, bagaimana menurutmu suami Sederhana saja, suami yang akan mendapat surga karena fungsinya sebagai suami adalah mereka yang memenuhi hak-hak istrinya. Kalau kita tanya, apakah seorang istri cocok dengan hak-hak yang digambarkan Islam? Saya kira istri yang lurus pasti akan terima dengan sumber. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selanjutnya Pak Begini Pak Ustaz, di B2S ini kan kita ada namanya budaya iman etika, Pak. Yang sudah dibentuk oleh manajemen terkait dengan perilaku kita sehari-hari bagaimana bekerja dengan landasan iman. Hmm. Yang menarik di sini Pak, ada muatan-muatan yang Bapak sampaikan ke kami di sini saya, saya pribadi Pak yang sudah berkeluarga, ikhlas itu sangat gampang diimplementasikan Pak, karena ketika kita militansi bekerja Pak tanpa diimingi motivasi lain tentu ikhlasnya akan berjalan dengan baik.
2: Hmm. Hmm. Nah
1: ini yang membuat saya menarik ketika ikhlas ini saya implementasikan dalam rumah tangga juga Pak Misalnya melaporkan kaji dengan sebenarnya kepada istri, kepada anak Dan terbuka apa saja Pak Nah yang menjadi tanggapan saya disini Mohon kiranya Bapak dapat memberikan kami salah satu membangun rasa ikhlas itu Pak Di dalam konteks bekerja, menghormati atasan dan bawahan Pak Sehingga ke depan ikhlas ini akan membentuk suatu bangunan yang kuat tanpa didukung dengan pekerjaan yang ikhlas tadi, Pak, tentu jabatan itu akan datang sendiri. Itu ya. Pak, saya, Pak, bimbingan dan arah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ini
0: saya langsung jawab. Siap, baik. Baik. Jadi begini, kekuatan ikhlas ini hanya dimiliki oleh orang beriman. Itu satu. Orang-orang materialis, mereka tidak akan ikhlas. Ya, Motivator-motivator dunia, itu banyak dari kalangan materialis. Mereka hanya bicara tentang keuntungan-keuntungan material kalau kita melakukan A, B, C, D, dan sebagainya. ya bahkan kalau bapak mungkin baca buku the secret dan kemudian yeah. implementasinya dalam berbagai tulisan ya banyak sekali itu Jack Canfield macam-macam itu menulis terkait uh, ilmu the secret ini the secret ini tidak 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 apa namanya tidak me, 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 apa, menyinggung moralitas pribadi seseorang tapi beda dengan Islam ketika Islam bicara moralitas Islam bicara sampai pada moralitas kepada binatang. Seorang masih diancam masuk neraka kalau kucing di rumahnya, dia sengaja membiarkan mati kelaparan. Seorang masih diancam masuk neraka walaupun dia sudah mengupgrade semua ketakwaannya, tapi mulutnya tidak pernah bisa membuat orang tenang dan bla, bla bla yang lain. Artinya apa? Coba perhatikan bahwa ketika kita bicara dengan pendekatan agama, agama selalu mengantarkan kita untuk bicara tentang kehidupan di sana. Di sana ini apa? Akhirat. Jadi... Nah ini yang tidak dipunyai oleh orang-orang materialis. Orang-orang materialis bicara sukses kalau anda makin think banyak. Atau kita itu makin banyak duit, makin banyak rumah, makin nambah istri dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah sementara Islam selalu bicara puasa. Puasa nanti ada pintu di surga namanya rayyan. Puasa itu bisa menghindarkan dari api neraka. Shodakoh bisa menghindarkan dari api neraka. salat bisa mengupgrade posisi kita di hadapan Allah dan kemudian Allah ridha dan membawa kita pada kemudahan hisab. Semuanya ke sana, tapi jangan lupa ketika bicara dengan pendekatan ini yang saya bilang tadi mindsetnya kepada cerita ukhrawi kepada cerita akhirat, tapi actionnya harus dipulangkan di sini, here, ya dalam kehidupan hari ini. Nah, persoalannya. Ketika kita bicara ikhlas, ada satu muatan yang mau tidak mau, tetap saja ini digaransi Allah. Apa, kenapa kita harus beragama? Sering saya katakan, sebabnya satu ada ketidakpastian, ada ketidakberdayaan, dan ada ketidakmungkinan. Kita sering terbentur dengan tiga hal ini. Kita tidak pasti, kita tidak berdaya, kita tidak mungkin. Ketidakpastian misalnya saya, tadi contohnya, saya ingin naik jabatan saya dan saya mengira untuk bisa naik jabatan, saya harus dekat dengan pimpinan. Ketika saya dekat dengan pimpinan, sebenarnya pimpinan saya juga punya mata batas waktu jabatan. Nah ketika ternyata saya dekat sama dia, okelah dia upgrade saya, saya naik jabatan dan dia berakhir jabatan, bukan tidak mungkin akan berefek sama saya. Saya juga akan bang. Kenapa? Karena pimpinan sudah berganti maka rotasi kepemimpinan atau jabatan akan terjadi. Nah, ketidakpastian yang disandarkan kepada makhluk akan tetap memunculkan kebimbangan demi kebimbangan. Itulah akhirnya kalau kita tidak ikhlas, orang-orang seperti ini lebih sering memproteksi, mempertahankan kenikmatan yang dia dapatkan sebahagian orang kalau bicara jabatan, mohon maaf saya, dia jadi penjilat. Siapapun pimpinan dia jilat. Misalnya yang mengangkat dia sudah berhenti, lantas dia cepat berubah wajahnya untuk mendekati pimpinan yang baru. Apakah karena dia loyal kepada pimpinan yang baru? Jawabannya tidak. Kenapa? Dia ingin selamatkan jabatannya. Padahal ketika dia mencoba menyelamatkan jabatannya, sebenarnya apa yang mau diambil? Duit. Apa yang mau diambil? Kekayaan. Oke, duit dan kekayaan dia bawa pulang ke rumah. Pertanyaannya, apakah duit dan kekayaan bisa memberikan kebahagiaan bagi rumahnya? Belum tentu juga. Bisa jadi istrinya selingkuh Bisa jadi anaknya terjebak narkoba Dan sebagainya Memang makin kaya Tapi moralitas di satu titik di rumahnya ambruk. Kenapa? Karena dia menyandarkan kepada material Nah bagaimana kalau dia menyandarkan Dengan pendekatan lillah Masya Allah Di sini bedanya Allah tidak mungkin merugikan kita, Allah tidak mungkin mencelakakan kita, Allah tidak mungkin merencanakan kegagalan kita, Allah mungkin membiarkan kita tidak mendapatkan apa yang kita maui mengikut keinginan kita, tapi pasti Allah tidak membiarkan kita kehilangan dia. Itu di semua keadaan. Artinya apa? Seorang yang mungkin dia sudah bilang, Dalam kesendirian dia bilang, Tuhan aku ingin jabatan itu. Karena jika jabatan itu ku dapatkan, maka aku akan bisa melakukan ini, ini, ini. Semua aku kerjakan di jalanmu. Ya Allah, simpan ini sebagai rahasia-Mu dengan Allah. Setelah disimpan, maka upgrade-lah. Berdayakan. Kerjalah dengan enjoy. Kalau gaji, sudah memang hak. Tapi saya ingin menikmati pekerjaannya. Saya ingin tunjukkan saya punya kelas terbaik. Kalau saya marketing, orang-orang akan lebih banyak paham dengan ini. Saya pernah didatangi marketing sebuah perusahaan asuransi. Dan lantas dia hanya memberi testimoni, Pak Anu sudah ikut, Pak Anu sudah ikut, Pak Anu sudah ikut. Saya hanya menjawab satu hal, lantas kalau semua Pak Anu yang kau bilang sudah ikut. Terus apa yang membuat aku bisa ikut? Apa kenapa Pak Anu itu nggak bisa mas. Anda harus kasih tahu, kalau saya ikut ini, apa manfaat yang bisa saya dapat dari ini semua? Itu yang harus saya sampaikan. Nah, cuma karena dia tidak, karena keikhlasan akan membuka... Energi yang kita selama ini tidak sadar itu ada dalam diri kita. Coba bayangkan. Bagaimana seorang buta bisa al Qur'an? Apa yang memotivasi dia untuk itu semua? Bagaimana seorang yang lumpuh tapi kemudian tidak pernah kehilangan masjid untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah? Apa yang memotivasi itu semua? Bagaimana seorang yang sudah tua renta yang jalan saja susah. Tapi tetap setiap takbiratul ihram pertama, dia tidak pernah ketinggalan dalam jamaah. Apa yang membuat itu semua? Keikhlasan akan menyebabkan kesulitan itu terasa lebih mudah. Keikhlasan akan menyebabkan sesuatu yang menurut kita tidak mungkin menjadi mungkin. Nanti bapak boleh lihat di surat As-Syu'ara. Surat As-Syu'ara itu ada cerita eh, apa nama Nabi Musa Alaihissalam. Ketika Nabi Musa berhenti di tepi Laut Merah bahwa orang banyak. Lantas kemudian Fir'aun sudah mengejar. Lantas umatnya mengatakan habislah kita Musa dibunuh Fir'aun di sini. Ada kalimat. Eh, apa Nabi Musa yang menarik Inna Robbi Inna Ma'ya Robbi saya bahwa sesungguhnya Allah Tuhanku itu bersamaku dan dia pasti akan kasih petunjuk kepadaku jadi artinya orang ikhlas orang yang tidak ada matinya orang orang ikhlas orang yang ketika kesulitan dia tahu kemana dia harus pergi orang ikhlas akan Allah berikan sesuai dengan kapasitasnya. Karena bukankah tidak sedikit orang yang sebenarnya secara struktural dia tidak punya jabatan tapi secara fungsional dia memiliki pengaruh yang karismatik di tengah orang-orang banyak. Memang bukan dia ketua ya. tapi pendapatnya selalu dirujuk oleh semua orang. Bukankah ini cara Allah menghormati jika kita tidak mendapatkan apa istilahnya posisi struktural formal di antara manusia? Tapi Allah tidak pernah akan menghinakan posisi orang ikhlas di matanya dan juga di mata manusia. Karena ada satu hadis, Nabi mengatakan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, dia akan bilang sama Jibril, Jibril aku cinta sama dia. Kalau Allah sudah bilang sama Jibril, Jibril pun akan bilang kepada seluruh malaikat, maka malaikat akan menanamkan cinta itu kepada hati orang beriman. Itulah yang sering terjadi, bagaimanapun orang membenci Nabi Muhammad, tetap saja nurani'nya. tetap saja meyakini bahwa Muhammad itu orang baik. Ani Besar itu musuh Islam. Beliau tokoh iluminasi. Tapi apa dia bilang? Seorang yang mempelajari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak mungkin hanya berhenti untuk begitu menghormati Muhammad, tapi pasti akan meyakini bahwa Muhammad adalah seorang Nabi. Kira-kira begitu. Saya kira ini pak jawaban saya yang mungkin meluas yang bisa saya sampaikan.
1: Terima kasih.
2: Bijin, silakan silakan dari mana, Pak Ramli? baik, Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Sama hormatin Bapak Deputi, Bapak Ustadz, Pak Ustadz dan teman-teman semua yang berhadir pada Tausiyah siang hari ini. Ada dua yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz. Pak yang Ramli pertama saya sebutkan, Pak Ustadz belum tahu ini Gimana Pak? Oh ya, sorry Pak. Nama saya Ramli Pak, dari Pematang Siantar. ada dua yang mau saya sampaikan di sini, Pak yang semua saya tanyakan ke Pak Ustaz yang pertama adalah terkait dengan kondisi kita sekarang ini Pak bahwa eh, khususnya umat Islam sekarang kan eh, sholat, sholat berjemaah di masjid eh, dan juga eh, menggunakan masker terus ada sebagian sholat berjemaah dengan eh, membuat jarak nah itu gimana hukumnya Pak Ustaz Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah ini Pak Ustad. Di dalam kita sholat, kita itu kan kadang pada saat baca doa ataupun takbir, pikiran kita itu kadang kemana-mana Pak Ustad. Jadi bagaimana supaya kita bisa husuk, supaya kita uh, dalam uh, sholat itu, uh, apa namanya, Pikiran kita itu tidak kemana-mana, Pak Ustadz. Kadang kita dalam sholat itu, kadang pikiran kita mikirkan pekerjaan, mikirkan ini itu, Pak Ustad. Nah mungkin ada bagaimana supaya kita husuk dan bisa pikiran kita itu fokus untuk kita beribadah dan sholat itu, uh, Pak Ustadz. Mungkin itu Pak Ustadz yang, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramdi dari Pak ya. ya Pak, dari nah, saya dari Siantar juga Pak, kampung saya di Siantar, jadi saya nggak tahu apa bisa, apa bisa mudik tahun benar? ini. Karena <laughs> kemarin katanya Tanjung orang-orang udah nggak dikasih balik lagi. Baik, uh, dua hal yang Bapak tanya. Yang pertama itu sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Sumatera Utara fatwanya. Pertama masker boleh dipakai dalam sholat, walaupun di luar situasi darurat. Masker masuk kategori makruh untuk digunakan dalam sholat. Kemudian, nah yang kedua ini saya sampai sekarang secara pribadi tidak bisa setuju. Ya, walaupun saya manutlah dengan majelis ulama Sumatera Utara yang mengeluarkan fatwa bahwa bagi mereka yang berangkat ke masjid dalam situasi covid-19 ini mereka boleh menjarang-jarangkan sab mereka, tapi kebolehan ini masih masuk kategori makruh. Saya tetap mengatakan kalau sudah sampai seperti itu, lebih bagus di rumah saja. Kenapa? Karena begini, orang masuk masjid itu sebenarnya itu sudah proses screening cukup tinggi itu. Sekarang ini saya pikir nggak mungkin kita biarkan ada orang yang bersin berketerusan masuk masjid untuk sholat. Gak mungkin itu. Batuk berketerusan, dia ya punya riwayat penyakit uh, serius. nggak mungkin lah. Sudahlah ini saatnya anda-anda yang tidak, yang tidak sehat, anda di rumah. Siapa yang ke masjid? Orang-orang yang secara fisik dia prima. Kedua, walaupun secara fisik dia prima, dia harus cuci tangan. Artinya berwudhu, Dia harus istinsa. Dia harus me membersihkan hidungnya. Dia harus masuk ke masjid dalam posisi bersih. Bukan cuma bersih. Dirinya dari sisi fisik dia prima, dia sehat. Tapi bajunya harus bersih. Pakaiannya uh, uh, wangi dan sebagainya. Kemudian kita pakai masker. Kemudian setelah pakai masker harus berjarak lagi. Saya pikir, wow, udah luar biasa kali takutnya. Kalau gitu udah bagus di rumah saja. Kalau saya ditanya. Walaupun begitu, saya sudah dua kali me, me, apa namanya sholat bersama jamaah yang seperti itu. Bahkan ada satu jamaah yang akhirnya uh, jaraknya bukan lagi satu meter, dua meter. Luar biasa. Sampai saya, mereka tanya, Ustadz bagaimana kita tetap. Saya bilang, saya tak bisa jawab. Kalau saya, kalian tanya pendapat saya, saya tak setuju. Tak usah kita sholat. Tapi karena kalian merujuk kepada pendapat ulama yang membolehkan, silahkan saya ikut. gitu. Jadi ini dari sisi tasamun, ini toleransi kita juga terhadap orang yang berbeda pendapat sama kita. Tapi e, untuk yang begini sebenarnya saya di Medan ini ada zona merah yang salatnya masih rapat, ada zona merah yang sholatnya sudah berjalan, ada yang saya lihat. Tapi ada yang menarik lagi. Jamaahnya adalah jamaah yang sudah rata-rata e, usia 60-an, saya tengok ya, rata-rata. Tapi sajadah masjid tidak di apa namanya? tidak dibuka. kemudian tidak semua sangat sedikit yang pakai masker yang membuat saya eh, apa namanya, terpana itu siap salat itu masih salam-salaman ya, saya pikir Jadi awak yang takut di situ, sementara mereka nggak ada takutnya. Saya mengajarkan mereka udah lebih. Tapi pun saya berdoa kepada Allah supaya mereka diberikan perlindungan kepada Allah. Karena Insya Allah, Alhamdulillah sampai sekarang satgas COVID nggak pernah ceritain, walaupun ada saya hakul yakin itu hoax, ya. Tapi satgas COVID nggak pernah bilang bahwa persebaran COVID di masjid lebih banyak dari persebaran COVID di. luar masjid. Uh, tapi begitu pun memang, ini mohon maaf saya panjangin sedikit, tingkat kesadaran masyarakat kita lemah. Ya, Saya memperhatikan beberapa daerah, terutama daerah saya Pak, saya daerah tembung, uh, saya jalan-jalan selalu lewat Deni uh, Dene tembung, uh, ini kalau saya bilang ada ODP, ada PDP, uh, di sana OJK banyak. orang Jogal kali istilah. Jadi di sana banyak. Jadi artinya nanti naik sepeda motor jangan kan helm masker nggak dipakai, helm nggak dipakai. Kalau anak saya asal saya bawa itu apa kata mereka. Kalau dari dari daerah Medan Kota, saya beberapa kali bawa mereka malam dari daerah Kampung Madras, nanti kalau sudah masuk ke arah Serdang, anak saya langsung bilang apa? Kita masuk ke kawasan bebas Covid. Kenapa? Kehidupannya normal. Enggak ada, enggak ada yang nah ini juga perlu perhatian dari pemerintah ini pertanyaan pertama jadi dua-dua boleh dengan catatan ini kondisinya turun yang kedua tadi masalah khusyuk sudah oh, ada sampai corat pak
2: ini saat ah baik baik
0: baik ini sederhana imam ghazali pernah memberikan catatan sederhana sekarang gini kalau pak ramli segan sama pak deputi nah ini contoh nih sederhana ini memang contoh dari imam ghazali Pak Ramli segan dengan Pak Deputi. Sekarang, bayangkan waktu salat Pak Ramli, Pak Deputi ngelihat Pak Ramli dengan catatan, ini semacam assessment untuk Pak Ramli. InsyaAllah akan mengupgrade posisi Pak Ramli kalau menurut Deputi hasilnya bagus. Nah, pasti solatnya akan akan lebih, bagaimana uh, solatnya pun akan lebih pasik dia. Kira-kira nah, begitu. Jadi, bayangkan orang yang Anda segani, melihat, mendampingi, mengawasi Anda ketika Anda sedang mengerjakan sholat. Itu yang paling ringan. ya Saya tak bicara yang lain-lain tapi itu kiat dari Imam Al-Ghazali. Saya pikir itu jawabannya dan saya mohon maaf. Mungkin izin Pak. Ya. Ini yang terakhir ya. Siap. Nanti Insyaallah di waktu lainnya. Baik.
2: Baik. 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 Terima kasih Ustaz. Atas waktunya dan atas jawaban jawabannya sangat luar tema kita pada hari ini kami
0: juga maafkan bila dalam rapat kita ini ada
2: hal yang kurang ya Baik, sudah ditutup, Ustaz kasih mungkin mohon doanya sebentar. Ustaz. Baik, baik demikianlah bukti kita dari ini mudah dapat. الحمد لله، تبارك وتعالى.
0: ماريسا مسامة، كندا تبدأ بدعاء. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم دفعنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائل النهنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. innaka ala kulli shay'in في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
2: تقبل الله منكم <تصفيق>